1: Добрый день с вами программа «Книжная полка» и ведущая Мариан Ткачева. Сегодня много издательств выпускает бизнес-ориентированную литературу, и задача данного проекта помочь читателям определиться с выбором правильной, интересной а главной эффективной книги. Наши эксперты, известные бизнес-тренеры, расскажут в эфире о своих любимых книгах, которые они рекомендуют к прочтению. Сегодня у нас в гостях очень интересный спикер, кандидат в психологических наук, бизнес тренер практикующий консультант в области управления сложными коммуникациями, писательница Александр. Александр, Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Вы когда сказали про любимые книги, я подумал, что да, любимые. Сама написала, поэтому люблю. Речь пойдет сегодня об одной книге, которая посвящена коммуникации в управлении. Она, собственно, так и называется. Коммуникация в управлении. Влиять или воздействовать. На самом деле, отличное название. Я думаю, что оно очень актуально в рамках нашего сегодняшнего вообще бизнеса. А скажите, пожалуйста, вот на одних весах влиять или воздействовать? А, собственно, это не одно и то же. Вы знаете, нет,
0: мы четко для себя разделяем эти две вещи. Воздействовать и вообще вся культура и все, что связано с книжками. То есть, на самом деле, с одной стороны, я понимаю, что когда мы вставляем там коммуникации в управлении или коммуникации менеджера, э, эта книжечка одна из многих, которая пополнит, э, условно говоря, полочку э, в издательстве. И большинство книг говорят: делай раз, делай, делай, три. Они описывают, как надо воздействовать. Да? Мы как раз говорим о том, что вы в разных ситуациях можете поступать очень по-разному. Вы можете как угодно поступить. Важно понять, что вы получаете. И вот мы разделяем, что воздействие – это то, что делает человек, который говорит, а влияние то, что он получает в результате. И основная проблема эффективности коммуникации как раз в том, что мы хотим одного, а получаем другое. А почему это происходит? Потому что мы не настраиваем коммуникацию правильно. Потому что мы, во-первых... Во-первых, мы не всегда понимаем, что же мы хотим. Да? И я сталкиваюсь часто с тем, что когда мне приходится работать там, с молодыми управленцами, да даже и с опытными управленцами, когда спрашивают, спрашиваю, что ты хочешь в этой ситуации, они говорят, я хочу сделать вот это. Я говорю, хорошо, это ты говоришь, что ты будешь делать? А что ты хочешь, чтобы этот человек сделал по итогам? И вот тут вот начинается этот, вот как у меня сейчас, подвисание, да, как бы в голове, потому что человек не очень понимает, что он хочет добиться в
1: результате. Я сталкивалась на тренингах публичных выступлений как раз э, с этой ситуацией, когда человеку говоришь, ты выходишь, ты делаешь презентацию, зачем? И, вы знаете, в моей практике очень часто менеджер, причем даже высшего звена, отвечает, ну, чтобы э, интересно рассказать, чтобы выступить, абсолютно, чтобы приинформировать. Я говорю, ну, а конечная цель какая? А, продать! Ну, вот, собственно, да. вы об этом, да? да, да. Пишите а мы, ваши мы как
0: раз вот различаем воздействие и влияние, мы основываем все, что мы делаем, все, что мы пишем, на так называемое аксиоме образа. Да? Аксиом образа. Аксиома образа. Она, мы так называем для себя. Образ мысли определяет образ действий. Если мы хотим, чтобы человек делал то, что нужно организации, например, в данном случае, если я управленец, тогда он должен определенным образом мыслить. Потому что то, что у него в голове, определит у него ответ на вопрос, что же мне теперь делать. Поэтому, если мы хотим влиять, мы должны создать у человека определенный образ мыслей в голове. Как следствие, коммуникация должна создавать нужные образы. Как мы это сделаем? Масса инструментов. Вот тогда мы идем в книжную или в библиотеку и читаем, что люди делают. Но они делают это для чего? Для того, чтобы создать нужный образ в голове. Вот в этом принципиальное отличие
1: воздействия влияния. В вашей книге есть инструменты, которые как раз помогают э, не говорить, а делать?
0: А, есть. И многие из них как раз э, описаны нами с, вот, с той точки зрения, что не, не нужно применять их так, как э, раз, два, три. Потому что так, если вы хотите вот это, тогда стоит говорить до тех пор, пока вы не получите вот такой... Ну, и, если возвращаться к тому же публичному выступлению. Да? Есть определенные технологии, основанные на нейтрализму. Да простят меня слушатели, но даже просто если вы копнетесь в том, в том же интернете, вы найдете цитату, которую приписывают одному из нацистских идеологов. а Она звучит примерно следующим образом. Дайте мне любую аудиторию два абсолютно противоположных высказывания. Через 20 минут эти люди будут делать то, что я скажу. Это, это технология. Но она не говорит о том, что ты две минуты говоришь вот это, потом это. А, а там говорится так. Вы даете одну фразу и говорите до тех пор, пока группа с вами не согласна.
1: А можно таким образом воздействовать? Влиять. Ну, то есть влиять? Да. То есть это своего рода как метод заигранной пластинки, когда ты каждый раз повторяешь одно и то же?
0: Краффаген должен быть разрушен. Известная история, как влиял на, на, на Сенат один... Из... Ой, да просят меня историки, я не помню, кто. э, кто-то из полководцев, когда он говорил, Карфаген должен быть разрушен, это это повторяющаяся была фраза, и она создала определенную мысль в мозгу, образ, который должен получиться. И тогда люди стали, что мне сделать, чтобы Карфаген должен Должен был разрушен. Вот это вот э, технологии влияния. Другое дело, что э, они могут быть разные по моделям, это могут быть манипуляции. И часто, кстати, манипуляции и влияние люди ставят знак равно. Нет. Да? Модели влияния 5 мы их выделяем. Есть деловая, когда мы откровенно разговариваем. Есть формальная, ну и так далее. Идеологическая для публичного выступления. Об этом есть написано в Да, да, да. Это есть. И, и мы как раз говорим о том, что менеджер силен, когда он вариативен в этих моделях. Потому что если он по-разному может создавать у людей нужные образы, мысли и действия, тогда он эффективен.
1: Хорошо, есть определенные техники, которые помогают человеку воздействовать на аудиторию. Но ведь одних техник мало. Хорошо, влиять на аудиторию, но ведь одних техник мало. Нужно еще прокачать какие-то ресурсы или, может быть, кому-то, ну, как Остапу Бендеру, например, такие таланты даются от природы.
0: Ну да, где-то это талант. То есть кто-то делает это, ну, как бы говорят, родился, да, с смысла впитал, используют эти приемы и получается. До тех пор, пока не найдутся люди, на которых это не сработает. А такие бывают? Абсолютно. Бывают люди, которые понимают, они выросли в другой среде, их изначально учили, что если к тебе вот с таким заходом, то это явно на тебя воздействует, значит ты уже защищен. Если говорить там, возвращаться к ловике Остапа Бендера. Мы, конечно, с детства с измульства да, впитываем некоторые э, приемы, способы воздействия. Практика нам подтверждала, что они результативны. То есть мы получали влияние. Именно поэтому эти приемы у нас в нашу копилку да, в кармашках у нас этих арсенал э, приемов достаточно большой, да, он по разному кармашкам распихан. На нужный момент мы э, достаем. Э, особенность вот к вопросу: можно ли этому научиться, да. Если вы один разок сознательно попробовали, получили успех, ваша голова, мозг, да, как бы осознал, слушай, неплохой вариант, и вы этот опыт, как кармашек, да, раз, положили, и у вас расширяется арсенал. Но при этом надо понимать, что у того же Остапа Бендера существующий арсенал не всегда может быть силен. А есть еще, как бы это сказать, есть ситуации, где эти приемы навесят лапшу на уши, да, как вы сказали, могут не сработать, потому что он понимал, что достать из кармана нужный камушек, ну, инструмент. Нужно с пониманием того, что он, как там назывался это, да что это высюки, что это жители с определенным менталитетом. И что если он как-то по-другому к ним подойдет, это не окажет нужного влияния. То есть он выбрал под ситуацию, под свою цель и под конкретную аудиторию, он выбрал конкретный инструмент. Вот это, наверное, то, есть аргументы, которые повлияют? Абсолютно. Аргументы и способ их подачи. Вот это важно. И поэтому, если мы говорим, например, об управленцах, то инструментов масса. Но мы должны понимать, что вот эта формула э, действует, мы основываемся на такой, так называемой, формуле гения коммуникации. Что это за формула? Три основных элемента, очень простых, но мы как раз говорим о том, что люди чаще всего спотыкаются. Первое, это понять, что же я хочу. Не что я хочу сказать, а что я хочу получить как результат моего воздействия, как влияния, чтобы эти люди после моего с ними разговора в течение двух месяцев работали на высоком уровне энтузиазма, выполняли повышенные планы при уменьшении, например, объема финансирования. Не знаю, но я четко должен понять, что моя цель – это состояние людей по итогам. Второй компонент этой формулы называется так – подчинить действие достижению цели. То есть достать ровно тот камушек из кармана, который здесь сработает, он станет волшебным. Для этого я должен понимать, что у меня в арсенале – и должен понять, что если у меня нет чего-то такого, значит, я должен это в себе развить. Где-то найти. Да. Mm-hmm. В связи с этим появляется очень важная компетенция. Это вот не останавливается на достигнутых арсеналах. да? А развиваться, развиваться, развиваться. Но это мы не можем заставить этого сделать. Это вот как раз то, с чем человек... Ну, я не могу родиться, да, но то, что у него либо сформировано, либо нет. Во вторых, к, к слову, к и тренингам, да? да? к слову, да. Прокачивать да, там свои компетенции. И о том, что мы можем для себя какие-то новые задачки ставить, У-у-у. а не просто по кругу бегать по старому. И третье. А третье а – это остановиться, когда вы достигли цели. Ну, есть... То
1: есть можно испортить, да? Абсолютно. Остап
0: понесет мы это тут же, же да, это история, это вот, потому что если я понимаю, когда мне нужно, и когда я получил нужный результат, вот тут мне нужно замереть и перестать уже докладывать аргументы, например, те же продавцы, да, чем иногда портят себе всю картину, а вот я вот этим вас сейчас убежу, все, уже прилип, уже отстань, и мы получаем противодействие. То же самое можно перегреть аудиторию с точки зрения там, публичного выступления, пережать, если мы э, говорим о том, что есть негативная альтернатива, и мы создаем человеку, например, угрозу там в ситуации увольнения или там депримирования. Важно вовремя остановиться, потому что у каждого свой предел. То есть лучше не дочь империи? Ну да, если не мы чуть-чуть не но если мы всё испортили. Да. Поэтому вот эти три элемента, на них очень много
1: держится. Но это как три ножки у, у табуретки. В вашей книге очень много рекомендаций именно для управленцев. А могли бы вы сейчас нашим читателям, нашим слушателям что-нибудь порекомендовать? как наладить коммуникацию таким образом, чтобы выстроить хорошую команду, чтобы выстроить хорошие отношения, чтобы налаживать во время переговоров успешные какие-то... Вы сейчас задаете
0: критерий, который связан с хорошими отношениями, которые связаны с командой. Если это цель, да, создать команду или наладить хорошие отношения, тогда э, инструменты одни, условно говоря. Если цель напрячь отношения или наоборот, нам не нужно создавать команду, поддерживать ее, а, э, а нам нужно создать сильную рабочую там группу, которая будет очень мобильно реагировать. Я сказал, вы сделали, тогда другие будут инструменты. Это вот то про что я говорю. Поэтому, если говорить о рекомендациях, то там всегда будет вот это: если то, если то масса, масса всего написано, и не только в этой книге. Я далека от рецептов. Я говорю о некоторых технологиях. Например, там есть блок, связанный... Именно э, в этой книге? Да, да угу. блок, связанный с, ну, так называемым, мотивационным влиянием. Да, если мы не понимаем, что мы хотим от человека, да, то э, нам очень трудно бывает с ним выстроить какую-то мотивационную беседу. А иногда это требует организационные э, правила, это вот мы сейчас переходим к тому, что одно дело, я могу для для себя понять, что я хочу получить от человека, если это те же переговоры, если я сам себе набрал команду, тогда я понимаю, что от них хочу. А вот если я менеджер, и я нахожусь в некоторой системе, которая задана извне, э Отдельная песня, если я, мне дают право формировать эту систему. А если нет, это вот особенность как раз управленческого труда. Я работаю в системе. Система мне говорит, что я должен делать с другими людьми, понимаете? И система мне говорит, для того, чтобы ты мог это сделать, вот тебе инструменты. И менеджеры вооружают книжками, массой теорий, описаний приемов. И они... Я это называю костыли, mm-hmm. Потому что сам человек не очень понимает, зачем это ему, но он четко по правилам, по регламентам делает, как сказали так называемая формально-регламентная модель влияния. Да, она э, успокаивает самого человека, который это использует, она позволяет ему отчитаться перед руководством, руководство тоже говорит, мы делаем, да, люди, в отношении которых это производится, они говорят, окей, что хотите, то сделаем, но результата не будет. Поэтому вот если мы говорим как раз о коммуникациях и управлении, то... Я затрагиваю, например, да, там темы, какие цели могут стоять и реально должны э, ставиться в рамках организационных регламентов для того, чтобы это было не просто воздействие, а влияние. Какие реальные цели для себя человек должен ставить, чтобы у управленца одна задача – обеспечить эффективность.
1: Да. Скажите, пожалуйста, а есть какие-то такие идеальные рекомендации или определенная формула для того, чтобы наладить эффективное воздействие, например, менеджеру?
0: Идеальных советов нет.
1: Мы называем это ловушкой теории. У нас в студии была Александра Козлова, психолог, бизнес-тренер. И обсуждали мы книгу, которая называется «Коммуникация в управлении. Влиять или воздействовать». Успешных вам переговоров, успешного вам влияния. В студии работала Мария Ткачева, программа «Книжная полка», проект «Русская школа управления». До встречи в следующих выпусках.